0: 1 Corintios 15, es un capítulo largo, pues es el mensaje ya casi mi predicado. Lo vamos a leyendo y yo voy a ir parando. Así que no cierre su Biblia, ¿ok? Usted nos visita por primera vez y si no tiene una Biblia. Nosotros regalamos aquí la Biblia. Así que nomás háganos una seña con la mano para que lo sugieras de ven de atrás y le traen la Biblia ya abierta en 1 Corintios 15. ¿Quién de ustedes está bien Nada más, ¿ok? Su mano arriba. Si lo tienen en el teléfono, búsquenlo. All right. Si hay alguien que no tiene una Biblia y nos visita, queremos regalársela, póngale su nombre, la fecha. Y este es nuestro agradecimiento por visitarnos. Lo mismo ustedes en el norte o en Arbada, okay, también, hagan lo mismo. Y oramos y entonces brevemente vamos a ver lo que el Señor nos, nos deja aquí. Padre, te damos gracias hoy porque tu palabra es verdad, porque no son solo palabras que humanos han pensado que sería bueno escribir, sino que es inspiración tuya directamente, porque es verdad, porque aún en el momento de la muerte tan cara a cara, podemos ver la paz que sobrepasa todo entendimiento que tiene una persona que muere en Cristo. Y que cuando tú dices en tu palabra que los que morimos en Cristo no tenemos desesperanza como aquellos que sí tienen, si no te conocen a ti, cuando los que te conocemos a ti, tenemos esperanza, te damos gracias. Porque lo vemos, lo vivimos. No es un, una religión que uno predica y quién sabe si será cierto. Lo vemos, lo vivimos. Hoy al abrir 1 Corintios 15, pedimos que abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento. Señor, tú sabes que yo solo puedo proclamar tu palabra, pero yo no puedo abrir el entendimiento. Yo no puedo abrir el alma, el corazón de nadie. Ese es tu trabajo, Señor. Es ese es el trabajo de tu Espíritu Santo y solamente tú lo puedes hacer. Bendice esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en la ciudad de Corinto y por eso es el nombre de Corintios. Hay dos cartas, Pablo está escribiendo, la primera en el capítulo 15, dice Además, hermanos, les declaro el Evangelio, y recuerden que voy a ir parando, ¿ok? Además, hermanos, les declaro el Evangelio que les prediqué, y que recibieron y en el cual también están firmes. Él les predicó esto, lo recibieron y están firmes, por el cual también, por ese Evangelio, son salvos. No es por la religión, el Evangelio es la buena noticia de Jesús muriendo y resucitando por nosotros. Son salvos. Si lo retienen como yo se los he predicado, esto no es el mantenimiento de la salvación. Sino el retener realmente la doctrina, y si uno cree realmente la doctrina, entonces es salvo. Si uno realmente cree en Cristo, es salvo. Dice: De otro modo, creyeron en vano. ¿Ven? Es solamente pura religión, de, en sentido negativo de la palabra. Verso 3: Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí: que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ven? Él lo recibió, él no lo inventó. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Verso 4, que fue sepultado, ¿okay? la tumba, y que resucitó al tercer día, otra vez conforme a las Escrituras. Todo esto no era nuevo, estaba profetizado que iba a ocurrir así. Verso 5, que apareció a Pedro y después a los doce. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía, al momento de que él escribía esto, y otros ya duermen, ya murieron. Verso 7, luego apareció a Jacobo, este es el medio hermano de Jesús, y después a todos los apóstoles. Ahí incluye a Matías, que fue el reemplazante de Judas. Recuerden que Judas se orcó, pero luego lo sustituyeron por Matías. Versículo 8, al último de todos, esto significa que no hay otros apóstoles después de esto, como a uno nacido fuera de tiempo, creo que su versión dice como un abortivo, es lo mismo, me apareció a mí también. Recuerden que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Jesús se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 9. Pues yo soy el más insignificante, o el menor, dice su versión tal vez, de los apóstoles. Y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Antes, por supuesto, ¿verdad? Verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, es decir, un apóstol, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído. Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Paremos ahí. De los versículos 1 al 13, el apóstol Pablo está mostrando las pruebas históricas documentadas de la resurrección del Señor Jesucristo. No fue un cuento, no fue un chisme, no fue una imaginación. El Señor Jesucristo resucitó. Se apareció a más de 500 personas a la vez, se apareció a los discípulos, se apareció a su medio hermano, se apareció al apóstol Pablo. Durante todo el primer tiempo de la iglesia nunca dudaron de la resurrección de Jesús. Ese cuento que habían creado los fariseos de que vamos a darle dinero a esta gente y vamos a decir, eh, pasar la voz de que se lo robaron los apóstoles, cosas que es absolutamente ridícula frente a la guardia romana. Nadie creyó eso. Todo el mundo dijo sí, Jesucristo ha resucitado. Los, los que eh, lo vieron, muchos de estos que lo vieron después fueron mártires que dieron su vida por Cristo. ¿Daría usted la vida por un chisme? ¿Daría usted la vida por una fábula? ¿Daría usted la vida por un prócer de su patria? Usted no daría la vida por nadie diciendo que esa persona resucitó. Pero cuando usted lo vio, lo tocó, comió con él, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo a Tomás? Tú no me creíste, bueno, ven, toca mis manos, mis pies, no seas incrédulo, sino creyente. Tomás dio después más tarde su vida por el Señor. Si usted lee la historia del cristianismo, la mayor parte de todos ellos fueron mártires, hombres, mujeres, niños, más adelante. Cuando les dijeron, les dijeron, nieguen que Jesucristo es el Señor, es decir, el Dios encarnado, nieguenlo porque solamente el emperador es. Ellos dijeron, nosotros no vamos a negar eso. Cuando les dijeron, no digan que Jesucristo resucitó, ellos dijeron, nosotros vamos a decir la verdad, Jesucristo resucitó. Y ellos les dijeron, los vamos a tirar a los leones en el circo romano. Y ellos dijeron, estamos dispuestos a que nos maten con los leones. Y cuando les dijeron, nosotros los vamos a poner en el fuego de la hoguera, dijeron, está bien. Yo estuve en España una vez hace muchos años en un lugar que se llama la calle de la Inquisición, es horrible y esto pasó siglos después y allí hay postes todavía clavados de uh, como recuerdo triste o horrible de lo que la humanidad puede llegar a hacer contra el cristianismo y en esos postes colgaban y quemaban vivos a los cristianos y usted dice cómo es posible que esa gente no escapó de los leones o de las piedras o del fuego o de cualquier forma de tortura porque ellos dijeron, nosotros no podemos negar lo que hemos visto y oído. No podemos negar lo que sabemos. Y otros que vinieron siglos después, como hasta ahora mismo, que estamos nosotros en este confortable templo, y ustedes en el de Aurora y en el de Arbada. Mis hermanos, hay gente que está entregando su vida literalmente por Cristo. Cuando les dicen, si usted niega a Jesús, usted salva su vida. Si usted uh, no niega a Jesús, lo vamos a eliminar. Y la gente dice... Elimíneme, pero yo no voy a negar a Jesús. Pablo en estos primeros 13 versículos está diciendo, Jesucristo resucitó, no hay ninguna duda, hay testigos oculares, hay documentación, nadie puede negarlo. Pablo vio a Jesús resucitado. Continuamos, vamos a los 14 al 19. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos atestiguado que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si se toma por sentado, como ustedes dicen, que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo ha resucitado. La idea es, ellos decían, si no hay, resur no hay resurrección. Pablo dice, si no hay resurrección, entonces tampoco Jesús resucitó. Verso 17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Su versión dice, es vana. Todavía están en sus pecados. En otras palabras, no pueden ser salvos. Verso 18. En tal caso también los que han dormido o muerto en Cristo también han perecido. Bueno, sabemos que perecieron físicamente, pero por lo que Pablo está diciendo se han perdido, estarán en el infierno. Verso 19. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, y entre paréntesis, si Él nos resucitó, somos los más miserables de todos los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? Póngale una pausa allí a su hojita o al teléfono. Si Cristo nos resucitó, ¿qué estamos haciendo este día hoy adorando a Cristo? ¿Para qué estábamos cantando y hablando con Él? Cuando usted está orando y dice en el nombre de Jesús, o Señor Jesús, o Padre, o Señor, gracias, porque Jesús te pido, usted está orando a un ser vivo. Usted no está orando en memoria de él. Por ejemplo, yo ayer dije, bueno, si el cajón que tiene los restos de mi papá estuviese aquí presente, yo no hablaría a él, él no está aquí. Esto es su cuerpo, él está con el Señor. Y yo dije, en el lunes en el cementerio, muy brevemente, y llegué temprano porque va a ser muy breve, si sí va a ir, pero unos 30 minutos, más o menos, Vamos a orar y quizá alguno va a decir alguna palabra. Yo, yo no voy a decir, papá, te quise mucho, te voy a extrañar, porque él no me está escuchando, él no está ahí, ese es un cuerpo. Algunos dicen, pero pastor, a lo mejor lo está escuchando desde el cielo, pero yo no, no he encontrado hasta ahorita ninguna prueba bíblica, teológica segura como para afirmar que eso es cierto. Ahora, no estoy diciendo que no es cierto, pero yo les he enseñado a ustedes que donde la Biblia hace silencio en algún tema, el predicador también debe hacer silencio en ese tema. ¿Eh? Entonces, como no hay absoluta claridad entre si los muertos están escuchando o no, mi otra teoría no bíblica, pero es lo que siempre tengo en la cabeza, es si yo estoy en este momento con el Señor, frente, cara a cara, con Él en el cielo, yo los quiero mucho, pero no estoy seguro que me va a interesar mucho lo que ustedes están haciendo acá. No es palabra de Dios, esa es a mi teoría, a lo mejor es muy selfish, pero honestamente, ahora si el Señor de alguna manera abre para que escuche, ahora no, pero ven la idea, la idea es aquí, si nosotros hablamos con el Señor es porque estamos seguros que el Señor ha resucitado, porque creemos en Él, porque estamos esperando esa resurrección. Pablo dice, si no creen en esto, ¿qué están perdiendo el tiempo? ¿Qué están haciendo? ¿Okay? Ahora nosotros, como creemos en el Señor, como creemos y hemos puesto nuestra confianza en el Señor y porque Él ha transformado nuestras vidas, tenemos esta esperanza. La filosofía, la psicología, las ciencias no tienen poder para poner una esperanza así en un ser humano. ¿Verdad que no? Vamos a la universidad, vamos a la escuela, vamos a estos lugares, o a la escuela primaria, o no fuimos nunca a la escuela, pero recibimos información. La información, ¿qué, ¿qué poder tiene la vida suya? ¿Qué poder tiene mi vida? Tiene mucho poder, pero no pasa del nivel de la información. Puede transformar ciertas actitudes, ciertas conductas, pero no va a dar esperanza. ¿Se dio cuenta? ¿Qué esperanza está dando para el COVID la ciencia? Hasta que se siga descubriendo qué es esto y cómo se puede atacar, o, todo el mundo está que máscara sí, que máscara no. Esta mañana antes de salir, estaban mirando muy rápido antes de salir horas, antes de salir tempranito en la mañana, estaban mirando una nueva noticia científica que dice que el asunto de los seis pies de distancia no es necesario. Y otros dicen que sí, y otros dicen que no. Entonces, algún día tal vez se descubre y va a ser benéfico para todos nosotros porque nos va a ayudar como cuando las vacunas y otras cosas. Pero déjenme decirle esto, ¿a usted les da esperanza la ciencia? ¿Usted ¿Le da esperanza de en su corazón cuando usted ve a su papá muerto allí? ¡No! No le da esperanza. La ciencia no va a hacer nada. Una vez yo hice un comentario, unos meses atrás, bueno, quién sabe, y no, cuando yo ya sea ancianito, si Dios quiere, y alguien me dijo, pero la ciencia y no, va a aumentar y a lo mejor va a vivir a los 120 años. Y yo dije, bueno, número uno, no tengo tanto interés en eso. Número dos, aun si eso ocurriese, Dios es el que dice hasta ahora, hasta acá. Lo único que la ciencia puede hacer es ayudarme a que la cabeza no mueva mucho, si eso ocurre en ese momento. O como con papá, lo único que la ciencia puede hacer es crear esta sustancia llamada morfina y puede ayudar a calmar el dolor. Pero no extender la vida. Al contrario, fíjense cómo puede ser un problema para atacar en contra de la misma vida. Entonces, al mismo tiempo, Dios es el que tiene el control de ese momento. Todo para decirles, qué bueno que hay ciencia, qué bueno que hay educación, qué bueno que hay información. Pero nada de eso nos da esperanza en el momento de la muerte. Nada de eso nos da esperanza después de la muerte. ¿Usted sabe por qué la gente le tiene miedo a la muerte? No es por el sufrimiento. Porque hay personas que se van a dormir y ya no amanecen el otro día y ni se dieron cuenta que se murieron? El problema de la muerte es que la gente le tiene miedo porque piensa, como dije antes, en Dios que lo va a juzgar. Es como cuando una persona cometió un pecado de robar algo y de repente lo apresan a la policía, lo ponen en una prisión y la persona empieza a temblar de miedo cuando le dicen, va a ir a la corte. ¿Y cuál es el miedo de ir a la corte? Si usted tiene la conciencia limpia, ¿cuál es el problema de ir a la corte? Pero cuando usted sabe que lo que hizo estuvo mal, su conciencia no está limpia, y no hay forma de repararlo, usted sabe que indefectiblemente un juez justo le va a decir, condena. Entonces el temblor de ir a un juez es la condena. ¿Y vieron cómo nosotros todos los seres humanos tenemos esa autoconciencia de condenación? ¿No le pasó a usted como a mí? Posiblemente no, porque estas son cosas que me pasan a mí solo, me imagino. Pero de repente usted iba muy apurado, ¿ven? a lo mejor a la misma iglesia, venía hoy, venía, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar, y me pasé una luz en rojo. No me pasó, hoy oh, le estoy diciendo, puede pasar, ¿no? Pero esa cosa que me pasa a mí, yo, yo sé. Pero entonces uno está ahí, se pasa la luz en rojo y de repente ve un patrullero atrás. Y sabe que la adrenalina dentro de uno empieza a hacer burbujas como cuando uno pone agua hasta que hierva para hacer un té. Y el corazón empieza a palpitar. Y usted ve que el patrullero se acerca y se acerca y de repente enciende la luz. Uh, uh, uh. Y usted ya en su mente en, 30, en, en en milésimas de segundos se ve en la cárcel y qué va a pasar, a perder el trabajo. Y usted vio cómo la mente trabaja tan rápidamente que en fracciones de segundos usted hizo una película de Hollywood en su cabeza. Y si la escribe y se la vende a Telemundo, ese el millonario. Y a lo mejor el policía no lo para usted. O lo para y nada más... Ok, por esta vez le doy otra oportunidad. O simplemente le doy un ticket. Ahora, las personas tienen miedo a la muerte, no por la muerte. Las personas tienen miedo a la muerte porque dicen ¿y qué va a pasar después? En la iglesia de Corinto estaban entrando algunos intelectuales, muy educados, que decían no existe tal cosa como algo después de la muerte. Ellos decían el viejo refrán, Muerto el perro, se acabó la rabia. Ahora han muerto millones de perros y la rabia sigue. Entonces ellos decían, no hay tal cosa como vida después de la muerte, esos son cuentos para asustarlos a ustedes. Pablo dice, ok, vamos a ver si esto es cierto. Jesucristo resucitó entre los muertos. Era tan hombre como usted y yo, como ser humano, y sin embargo, Dios lo hizo resucitar de entre los muertos. Vamos a leer ahora que dice el primero, las primicias. Entonces uno piensa: entonces sí hay realmente una vida después de la muerte. La resurrección de Cristo hace válida nuestra fe en Él, porque aquí estamos leyendo que si Jesucristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo acá? Seguimos adelante. Versículo 20 al 22. Pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicia de los que durmieron. O sea, el primero. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, ¿se acuerdan de Adán? También por medio de un hombre, Jesucristo, vino la resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, es decir, en nuestros pecados resultó la muerte, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, aquí simplemente nos está diciendo que Cristo es la primicia, Él es el que marca el comienzo de lo nuevo. Adán fue nuestro representante, lo que hacían Adán y Eva iba a afectar al resto de la humanidad para siempre. Lo que hacía Cristo iba a afectar al resto de la humanidad para siempre. Dios pone a Eva en ese jardín, Dios pone a Daniel en su presencia, les da ciertas autoridades, les delega, más que les delega, les da responsabilidades, pero les dice, cuidado, ellos no respetan, ellos desobedecen, no siguen al Señor, caen. La consecuencia es para ellos y para todos. Esa fue la puerta que abrió la entrada a la muerte en el ser humano. Usted dice, entonces, pastor, me está diciendo que su papá murió porque era pecador. Todos somos pecadores. Pecador salvado, redimido por Cristo. Pero usted también va a morir, yo también voy a morir. A menos que venga el Señor antes. Y uno dice, pero yo no soy tan malo como para morir. Déjeme decirle esto. Aunque sea la mejor persona de la Tierra y gane, y gane el premio Nobel de la Paz, va a morir. Además, hoy en día, cualquiera gana el Premio Nobel de la Paz. Depende de los contactos que tenga, políticamente. ¿Ya? Es cierto. Entonces uno piensa, bueno, ok, Adán, nuestro representante, pecó y todos pagamos la consecuencia. ¿Ya? Así es. Y él tendría que haber tomado eso con mucha responsabilidad y no lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? No hay opciones. Ahora, Jesucristo, nuestro representante, Dios encarnado, nunca pegó, nunca, perdón, nunca pecó y pagó por nosotros en la cruz y eso nos afecta positivamente a todos los creyentes. Entonces, para aquellos de mis amigos y hermanos que piensan la salvación se pierde porque cometió un pecado, están invalidando la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no solamente la muerte del de, de sacrificio de Cristo en la cruz se aplica y perdona nuestros pecados. Escuche esto. La vida santa y sin pecado de Jesús también se aplica a nosotros. La conducta, lo que Él hizo, Él como obedeció, como aplique, el obedecer a la ley de Dios, todo eso cuando usted acepta a Cristo también se aplica a usted. Eso no quiere decir que usted y yo no tengamos responsabilidad por nuestros pecados, porque la Biblia dice que Dios ama y disciplina a aquellos que aman. Pero estamos seguros en Cristo, no nos da libertad para pecar. ¿Sabe por qué? Porque la persona que realmente es cristiana de Cristo, seguidor de Cristo, es una persona que no va a tomar livianamente el tema del pecado. ¿Por qué? Porque ha sido transformada de adentro hacia afuera. Entonces uno toma con mucha responsabilidad este asunto. De todas maneras, como todavía estamos en la tierra, miren la provisión de Dios en la carta de Primera Juan. Si pecamos, abogado tenemos en Cristo. Esa expresión, si pecamos, no está diciendo, nadie, hay alguien que pueda no pecar. Está diciendo, el Señor sabe que a veces no vamos a estar mirando en Él y vamos a caer. Y como Él ya ha pagado por nosotros, ese pago se aplica aún ahí también. Y usted dice, pero nuevamente, pastor, no diga eso porque va a hacer que haya mucha gente que quiera pecar. Mis hermanos, un verdadero Hijo de Dios no toma livianamente el pecado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos que somos de Cristo? Esa es una clave. ¿Cómo sabemos si realmente somos salvos? Ahí está otra clave. No andamos tomando el pecado livianamente. ¿Ok? pero a veces caemos y al mismo tiempo el Espíritu Santo nos convence, es lo que hace conmigo, así que es lo que hace con usted también, y entonces salimos adelante, pedimos perdón, confesamos ese pecado al Señor y empezamos a odiar lo que hicimos. Yo hay pecados que ya no los cometo nunca más. ¿Y usted? ¿Ve cómo les cuesta decirlo? Hay ciertos pecados que potencialmente podríamos a volver, a, volver a cometer, pero yo sé que hay ciertos pecados que yo tenía que ya no los tengo más. Y usted dice, ¿por qué? Porque aprendí. ¿Y dónde aprendí? Justamente cuando los cometí, me sentí tan mal que le pedí perdón al Señor, lo confesé al Señor, le pedí su ayuda, el Señor me perdonó, con su sangre me lavó, y me dio fuerzas para no volver a cometer esos pecados. Y usted dice, ¿y no está seguro que pueda volver a ocurrir? Si me descuido, es probable que sí. Al no descuidarme, es probable que no. Obviamente, no. Y usted tiene que tener la confianza en el Señor, no en usted, en el Señor, de decir, gloria al Señor, que yo antes era un mentiroso y ya no miento más. Gloria al Señor que era un idólatra y ya no soy un idólatra. Gloria al Señor que era, tenía ciertos pecados de inmoralidad de cualquier tipo y ya no los tengo. Y usted dice, pero los pienso, pastor. Y ya, probablemente a veces se le cruce eso por la cabeza, pero no lo está haciendo. Y Dios está viendo cómo usted está dependiendo del poder de Él para no... Hacerlo. Cuando el apóstol Pablo en la Biblia dice, el mal que no quiero eso hago, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no estaba diciendo que era un libertino pecador, Pablo estaba diciendo, yo sé que en mis miembros hay una lucha, comencemos por el miembro principal, el cerebro, hay una lucha, tengo una tendencia, me dan ganas de esto, de aquello, pero dentro mío está esa lucha y al mismo tiempo tengo el Espíritu del Señor que me ayuda y no lo hago. Esta es la vida de un cristiano. Un cristiano no... religión, ¿ok? La religión no es algo malo. Alguien me preguntó en la radio el otro día. No, no es algo malo. Pero a veces ha tomado esa idea, ¿no es cierto? De algo, algo que no tiene que ver con una relación personal con Dios. Religión es relación personal con Dios. Bueno, Pablo habla aquí acerca de Jesucristo, nuestro representante. Versos 23 a 28, y vamos a acelerar un poquito... Pero cuando, el ángel, pero cuando aquel perdón le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también será sujeto al que le sujetó todas las cosas. Pero antes, okay, en los versículos 20 al 22, nos habló de las primicias. En Adán todos mueren, cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, después el fin, cuando Él entrega el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado y potestad y autoridad y poder, porque es necesario que el reine, ¿okay? hasta que ponga a todos sus enemigos delante o debajo de sus pies y el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Okay? Vean el orden del Señor. Dios es un Dios de orden. Primero las primicias, luego los que somos de Cristo. Esto va en contra del universalismo. El universalismo es una doctrina que dice, oh, todos vamos a ser salvos porque Dios es amor. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios es amor, no dice que todos vamos a ser salvos. Todos vamos a ser salvos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Luego dice, va a venir el fin. Aún la muerte será destruida. ¿Qué quiere decir Pablo? Nadie va a poder morir nunca más. Nadie va a poder morir nunca más. Luego dice Jesús es Dios, en otras palabras, ¿no es cierto? Estamos ahí en ese contexto largo del 23 al 28. Cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo, Jesucristo, también será sujeto al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea glorificado en todos. Jesús es Dios, Jesús es igual al Padre, Jesús es igual al Espíritu Santo. Acá está hablando del rol, el sometimiento a su rol de Hijo es eterno. Su naturaleza como Dios siempre existió, siempre será. Observe que Dios, el Padre, sujeta todas las cosas al Hijo, que es todo, todo, no algunos, todo. Entonces observe la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesús como Dios y al mismo tiempo el rol. Y la finalización de todo lo que estamos viviendo. En los versículos 29 al 32 está hablando de la inutilidad del bautismo por los muertos. Algunos de ellos hacían eso. La inutilidad del sufrimiento si no hay resurrección. Se los leo rápidamente. Pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el hijo mismo también será sujeto al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea el todo en todos. Por otro lado, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos?, si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿por qué pues se bautizan por ellos? En otras palabras, Pablo no está autorizando el bautismo por los muertos, Pablo no está aprobando el, bautismo, aprobando el bautismo por los muertos. Es como decir, ¿por qué se contradicen? Por un lado dicen que no hay resurrección y por otro lado van y se bautizan por los muertos. ¿Para qué si no hay resurrección? ¿Para qué hacen esto? Se dio cuenta que la verdad vivifica y da sabiduría y la falsedad... Entontece a una persona, comienza a uno hacer cosas incoherentes. Entonces aquí dice, ¿por qué ustedes están haciendo esto? Si los muertos, si ustedes realmente creen que los muertos de ninguna manera resucitan, ¿para qué se bautizan por esos muertos? ¿Cuál es la idea? No deberían hacerlo. Hoy en día todavía tenemos sectas que hacen ese trabajo. Hay que bautizarse por los muertos. ¿Por qué? y al mismo tiempo no creen en la resurrección. ¿Cuál es la, ¿Cuál es la idea? ¿Y por qué pues nos arriesgamos todos a toda hora? Pablo dice que él ha sufrido mucho por Cristo, y muchos de ellos sufrían, como les dije antes, eran mártires de la fe cristiana. Y uno dice, si Cristo no resucitó, no solo para qué estamos hoy en este templo, o en Armada, o en el norte, alabando y escuchando la palabra de Dios, si Cristo no resucitó, ¿para qué tenemos que seguir sufriendo que la familia que no cree en Cristo nos critique?, ¿Para qué está sufriendo que nuestros compañeros de trabajo nos vean mal o que algunas empresas ya no quieran tomarnos como sus empleados porque somos cristianos y creemos en la resurrección? Estos están locos. ¿Okay? ¿Para qué sufrir todo eso si Cristo no resucitó? ¿Saben por qué usted lo sufre y yo también? Porque estamos seguros que Cristo resucitó y porque estamos seguros que vamos con Él y porque estamos seguros que no es por nuestras obras ni por el cumplimiento de ningún sacramento, sino por Él. Luego Pablo en los versos 29 a 32 habla de la inutilidad, como decimos, de los muertos, eh, digo, los bautismos por los muertos, si Jesús no resucitó. Bueno, en la parte final, versículos 33 en adelante, Pablo está advirtiendo contra los falsos maestros que negaban que Cristo resucitó o algunos que no negando que Cristo resucitó negaban que nosotros como cristianos resucitemos después de muertos cuando Jesucristo venga. Dice: No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Alguna vez escuchó ese refrán? Ya, yeah, ese sí es de la Biblia. Hay otros que no son de la Biblia, ¿no? ¿Alguna vez alguno que otro ha dicho: La Biblia dice al que madruga Dios lo ayuda? Eh, muéstrame dónde está. I don't know, Apocalipsis 58, 3, no sé dónde está. Entonces, no, pero este dicho está, este dicho viene de aquí. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a la sobriedad como es justo y no pequen más porque algunos tienen ignorancia de Dios. Ahora les explico qué es eso, para vergüenza de ustedes lo digo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Negar la resurrección es creer lo falso, porque la resurrección ocurrió. Entonces, negar la resurrección no es solamente un problema doctrinal o teológico, de por sí lo es, pero además dice Pablo, es un gran pecado, porque aquí en el verso 34 dice, no pequen más. Dice, vuelvan a la sobriedad como es justo y no pequen más. Y algunos han dicho, ah bueno, Pablo está diciendo, dejen de fumar, dejen de drogarse, dejen de ser glotón, dejen de... Bueno, por supuesto, dejen todo eso. Pero en este contexto, lo que Pablo está diciendo es, si usted cree algo que es falso, que Jesús no resucitó, si usted cree eso, está pecando delante de Dios. Ahí está el problema. Porque está negando algo que Cristo hizo. Y si usted niega algo que Cristo hizo, usted no conoce a Dios. Por eso aquí dice, no conocer a Dios es vergonzoso. ¿Ven como dice? Les digo esto para vergüenza de ustedes. ¿Qué significa esto? Pablo no estaba tratando de avergonzar a la Iglesia. Estaba diciendo de los entre ustedes que han caído en las garras de las falsas creencias, ustedes no conocen a Dios. Ustedes creen en Cristo, tienen versión de Jesús, pero no conocen al verdadero Dios. Mis hermanos, cuando uno conoce al verdadero Dios, conoce lo que es la resurrección antes de la resurrección. Yo vi a papá morir al lado mío, como he visto a otro hermano, Bartolomé, morir hace un tiempo atrás, ahí también, justo con su esposa al lado mío, como otros. A mí, cuando una persona está frente, como digo, a la muerte. Uno dice, ¿esto es cierto o es mentira? Y si es mentira, no quiero saber nunca más nada con esto. Gastar mi tiempo, mis esfuerzos, mi dinero. Pero esto es verdad, doy todo por esto. Entonces, Pablo dijo, si usted no cree en la resurrección, no es porque tiene un problema teológico y tiene que ir a la Escuela de Ministerios de Colorado para que lo convenzan. Si usted no cree en la resurrección, ¿sabe por qué es? Porque usted no conoce personalmente a Dios. Porque en cuanto usted conoce personalmente a Dios, en la persona de Cristo Jesús, es imposible que usted no crea en la resurrección. Viene en el paquete. En el paquete de la salvación viene la seguridad de la salvación. Viene la seguridad de la vida eterna. Viene la seguridad de la resurrección. Viene la seguridad de la segunda venida de Cristo. En el paquete de la salvación viene todo eso. Digo el paquete cuando usted sepa lo que recibió cuando se entregó a Cristo. Versículos siguientes dice que hay características de la resurrección. Téngame paciencia porque es raro que un predicador hable de todo un capítulo, pero es nuestra oportunidad. Dice aquí, pero dirá alguno cómo resucitan los muertos, con qué clase de cuerpo vienen, preguntas es que él escuchaba de estos falsos maestros quizás burlándose, y otros con sinceridad, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esto? Pero mire lo que dice Pablo con toda cortesía pastoral. Necio. Yo llego a decir eso hoy, no sé qué pasaría. Pero aquí dice, necio, lo que tú siembras no llega a ser, no llega a tener vida menos que muera. Ahora en Corinto había mucha gente agricultora, gente que estaba acostumbrada a sembrar semillas. Ahora usted y yo quizá no somos agricultores, pero ¿cuántos de ustedes alguna vez, aunque sea, plantó algo? Casi todos, ¿verdad? Y no es verdad que cuando uno planta esa semilla tiene que morir debajo de la tierra para después recién poder vivir. Pablo utiliza estas analogías de la naturaleza para decir eso es exactamente lo que pasa con nuestro cuerpo. El cuerpo de papá en días ya está desintegrándose y eso va a ocurrir, pero no es el fin. No es el fin. Entonces Pablo utiliza ilustraciones de la naturaleza para explicar acerca del nuevo cuerpo. Dice Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida menos que muera. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Esto que está en ese cajón no es el cuerpo exactamente así que va a salir de allí de mi papá, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa, ¿verdad? La comparación con la naturaleza. Pero observe el 38, pero Dios le da un cuerpo como quiera a cada semilla de su propio cuerpo, siempre otra vez con la naturaleza, ¿no es cierto? En otras palabras, si usted semilla, usted eh, siembra una semilla de tomates, espera que salgan tomates. ¿Ok? Entonces dice Dios ya tiene todo esto, en otras palabras, preparado. Verso 39 hace una larga explicación, bien tipo apóstol Pablo. <ríe> «No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra es la carne de los animales, otra es la carne de las aves, otra es la clave de los peces». También hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de los celestiales y otra clase la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Nadie sabía esto y NASA ni siquiera estaba en el pensamiento de nadie. Hoy en día lo comprueban. Verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Ese es el punto al que Pablo va a llegar. Se siembra en corrupción, el cuerpo se desintegra, en la tumba se deshace. Pero el nuevo cuerpo es incorruptible. Ese nuevo cuerpo que usted y yo tendremos, que papá va a tener, va a ser un cuerpo incorruptible. No más enfermedad, no más muerte, no más infecciones. Nos vamos a reír del COVID si es que nos acordamos que existió. Vamos a estar ahí y no va a existir tal cosa como la muerte. Y si alguno de ustedes me pregunta en el cielo, pastor, ¿se acuerda de la muerte? Tal vez yo le diga, ¿de qué me habla? Comprende la comparación. Va a llegar un momento incorruptible. Hoy en día, dice Pablo, esto que muere es corruptible, pero cuando el Señor nos resucite es inmortal. Es incorruptible, ya no puede morir, no se puede enfermar. Así era el cuerpo del Señor Jesús. se sí, bueno, a era el Señor Jesús. Era un hombre, Dios. Y cuando resucitó, comió, lo tocaron, bebió, les mostró que era un cuerpo, pero era especial. Un cuerpo adaptado para una nueva condición. Y así tiene que ser. Usted dice, ¿por qué no puedo ascender en este momento así como estoy al cielo? Usted y yo no podemos entrar en esa condición así como somos nosotros ahora. Se siembra en deshonra, resucitarán con gloria. Se siembra en debilidad, resucitará con poder. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, hay cuerpo espiritual. Así también está escrito el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente y el a Adán un espíritu vivificante. Cuidado, hay sectas, que toman, sectas, falsas religiones, que toman este mismo versículo muchas veces para decir, ve, no vamos a tener cuerpo, vamos a ser un cuerpo vivificante, vamos a ser un espíritu vivificante. Bueno, aprende a leer la Biblia. Acá no está diciendo que vamos a ser... Seres inmateriales, espíritus. Jesús le dijo, toquen, un cuerpo no tiene, un espíritu no tiene cuerpo como ven que yo soy. Está hablando de que este alma vivificada será un alma inmortal. Y concluye, como nosotros ahora ya, dice, vamos a recibir un nuevo cuerpo. Aquellos que vivan o vivamos cuando venga el Señor Jesús, recibiremos un nuevo cuerpo en ese mismo momento. ¿Okay? Aquí dice, por ejemplo, hablando de Adán, el primer hombre de la tierra, terrenal, el segundo celestial. Como es el terrenal, así también son los terrenales. Como es el celestial, los celestiales. Y como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la del celestial, Jesús. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ni la corrupción, heredar la incorrupción. En el cielo no hay debilidad, no hay pecado, no hay nada de eso, por eso no estamos ahí todavía. Cuando estemos allí, esto ya pasó. Y aquí les digo un misterio. El Evangelio está lleno de misterios. No todos dormiremos, es esta la palabra. no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Pablo está hablando en una, un tiempo en el idioma griego que tiene que eh, ver con la idea de que hay una esperanza Siempre de que Jesús venga en cualquier momento. Pablo la tenía y decía, si el Señor Jesús viene en este momento, yo no voy a conocer lo que es morir. ¿Okay? No todo, y, y en el Nuevo Testamento muchas veces, casi siempre se usa la palabra dormir para un cristiano como un equivalente o como un sinónimo de morir. Dice, no todos, seremos, uh, no todos moriremos o dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos... ¿Sabe las miles de veces que usted y yo abrimos y pestañemos los ojos hoy mientras estamos en este servicio? En un abrirse de ojos, seremos transformados, dice el Señor. Tendremos ese nuevo cuerpo que tendrán los muertos al resucitar. ¿okay? Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto, otra vez Pablo, ¿verdad?, Corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Texto de Isaías. Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes, constantes, Abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué está diciendo entonces? Pablo usa todas estas ilustraciones. Dios nos dio un cuerpo nuevo, nos va a dar un cuerpo nuevo para vivir en una nueva realidad. ¿Okay? Aquellos que vivan o vivamos, cuando el Señor regrese vamos a recibir instantáneamente ese mismo cuerpo renovado, nuevo, en ese mismo momento y en el verso 53 aparece una palabra que hemos visto varios domingos: necesaria. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan ¿Se eso? Es necesario que esto ocurra. Bueno, ahí dice: es necesario que esto vaya a ocurrir. Esta transformación de mortalidad es necesaria a la inmortalidad. Y luego habla de que el pecado es el aguijón que produjo la muerte. La muerte humana entró porque entró el pecado. Es una consecuencia. La paga del pecado es muerte. Separación eterna de Dios, pero también en nuestro cuerpo, se va deteriorando hasta morir. La paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Luego la ley condena. Toda la ley, de Génesis a Malaquías, nos habla de la gracia, nos muestra en el futuro que el Mesías venía, pero la ley condena. La ley señala que somos pecadores y que tenemos condenación. La gracia de Dios salva. Entonces, usted dice, ya no necesitamos ni tener nada que ver con la ley. Sí lo necesitamos para saber quiénes somos, en qué condiciones estamos como seres humanos y cómo Cristo vino, la gracia de Dios, a morir por nosotros. En conclusión, mis hermanos, la conclusión está allí en el versículo 58. ¿Para qué Pablo da este larguísimo mensaje que seguramente fue mucho más largo que el mío hoy. El hecho indiscutible de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como también de nuestra resurrección o transformación, nos anima y nos obliga a ser firmes, a ser constantes en la fe, sin dudas, sin temores, y crecer abundantemente en la obra del Señor. Hay que trabajar por el Señor sin desanimarse. El domingo pasado concluimos con eso y yo les invité, todos los que quieren servir al Señor de alguna manera, no les pregunté cómo, no sé, cómo el Señor nos está impulsando a acelerar el trabajo en la iglesia de la red. Les dije, cuando salgan hay una pequeña forma como esta, si la quieren completar, unas 40 personas o familias, no sé, hemos recibido esto, hay cientos de personas ya en las tres iglesias, entre las tres iglesias. Si usted no lo ha hecho y lo quiere hacer, a la salida va a tener los sugieres, estos papelitos, pídale uno. Si usted se lo ha llevado y lo ha traído hoy, entréguelo por favor allí. Pronto vamos a tener una reunión de orientación donde vamos a estar mirando y no, los dones, los talentos que Dios les ha dado. Tiene que ser miembro de la iglesia, vamos a hablar de todo eso y vamos a mirar cómo vamos a servir al Señor. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo resucitó y el mundo tiene que saber esto. Y tenemos que acelerarlo porque Cristo puede venir pronto y no queremos que miles de personas se pierdan. Y para eso nosotros estamos y para eso somos en la iglesia. Vamos a orar al Señor. Les agradezco por permitirnos casi una media hora al principio entre mi hermana y yo hablando, explicando lo de papá. Pero miren cómo es el Señor. ¿Quién iba a pensar que en este domingo, hablando de este tema de la resurrección, papá se iba a ir con el Señor Dos días, tres días antes. Dios programa todo ese maravilloso. Padre, te damos gracias hoy por estar juntos, por celebrar tu resurrección, Señor Jesús. Y te damos gracias porque la esperanza que nosotros tenemos en ti no es una esperanza de, bueno, vamos a saber quién sabe si es cierto. Gracias porque al tenerte a ti, Señor Jesús, en nuestra vida sabemos con quién vamos, sabemos dónde vamos. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que eso va a ocurrir y que nuestros familiares como papá Daniel que nos precedieron, están seguros, están en paz, están tranquilos, están gozosos y un día nos volveremos a encontrar en un cuerpo nuevo o tal vez antes, hasta que tú vengas y nos resucites o hasta que tú vengas y seamos transformados instantáneamente. Te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Padre, por enviar a Jesús a pagar por cada uno de nosotros y gracias porque resucitaste al tercer día. Y gracias porque sigues dando hasta ahora la oportunidad de que más personas crean en ti y pongan su confianza en ti para ser salvos y no perezcan. Esa no es tu voluntad. Tu voluntad es que seamos salvos. Pero depende de nuestra decisión también de decirte sí o oh, no. Señor, gracias porque nos das ánimo para seguir adelante y por eso queremos servirte. Bendice a todos aquellos que que han tomado la decisión de obedecerte, diciendo, sí, Señor, en lo que quieras, yo estoy aquí para ti. Gracias, Señor, te damos y te pedimos también que bendigas el día de mañana, que sin duda va a ser un día un poco duro también para muchos de nosotros, pero te damos gracias porque esto es temporal y sabemos que nuestra esperanza es eterna. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted no conoce al Señor Jesucristo y si usted quiere orar con alguien, Quiere que alguien le ayude para realmente acercarse al Señor. Hable con cualquier persona. Aquí en la iglesia que usted vea que tiene el nombre escrito allí, son personas autorizadas también para orar por usted. Amén. Y para ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor, no duden contactarse con nosotros.